0: Condiciones. Ingresa a milruedas.ar y conseguí tus neumáticos al mejor precio del mercado. Aprovecha las promociones vigentes. Pagá en ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas. Comunícate online o por WhatsApp con nuestros asesores de venta. Recibí tus neumáticos en cualquier lugar del país con envío gratis. También puedes colocar tus neumáticos Pirelli en la sucursal más cercana. Encontranos en Neuquén, Cipolletti, Añelo o Bariloche. Mil Ruedas Pirelli Performance Center. Estamos en milruedas.ar o en redes arroba .ar. Mil Ruedas te pone en marcha. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Seguimos aquí en Tercer Puente, comienza nuestra segunda hora a las 8 de la mañana y 8 minutos y 8 segundos en toda la República Argentina. Seguimos, por supuesto, con el análisis de las elecciones del día de ayer y lo vamos a saludar ahora al politólogo Alejo Paseto, que ya está en comunicación con nosotros y nos pone muy felices de poder también sumar su análisis en la jornada de hoy. Alejo, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Jordi, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por atendernos, Alejo. Y bueno, eh, un politólogo, un economista, son profesiones que la verdad no se aburren nunca en este país, ¿no?
1: No, la verdad, la verdad que no. Eh, creo que a esta vez les toca un poco más a los economistas, pero bueno, nos vamos repartiendo.
0: Es así, es así. Bueno, eh, decíamos recién, un poco vamos hablando con, con Matías, César y este que siempre tenemos nuestro espacio de rosca, con nuestra compañera eh, eh, Sole, una recuperación de dos millones y medio de votos nuevos para Unión por la Patria, que quizá uno de los elementos es ir a buscarlos donde en toda esa cantidad de votantes que no, que no habían ido y de vuelta una conducción, se ve política ordenada en Unión por la Patria. Que quizá también haya sido otro de los diferenciales. Bueno, Alejo, te, queremos escucharte a vos. Cómo, ¿Cómo lo has visto un poco este proceso electoral y, sobre todo, esta última elección de ayer?
1: Sí, tiene, tiene bastantes particularidades. Coincido en, en esto que decís de una conducción bastante ordenada. Creo que lo de ayer lo demostró, eh, digo, la, la, la puesta en escena de Sergio Massa el uh -huh. solo en uh -huh. el escenario. Eh, me parece que es interesante, está, está, está muy bien, digamos, con toda la bandera atrás. Eh, si no me equivoco, era Argentina, sí. Eh, creo que ya se empieza a marcar ahí... Nuevo
0: logo, nueva la... gráfica, sí, sí, sí.
1: Sí, 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 tal cual. Fue como una especie de... Me parece que fue como un momento refundacional de la campaña, uh -huh. sobre todo porque desde ya Jack... A ver, son partidos distintos. Ahora se va a ver otro partido. Se terminó el partido de la, de la elección general ahora el partido importante que se juega es el de la segunda vuelta, el del Balotage, eh, y creo que es el, obviamente va a empezar, entiendo el momento, de, de, de diferenciar los antagonismos, de profundizar esas diferencias, con, 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 sobre todo bueno, con, con Javier Milei, que ya lo venía haciendo eh, Massa en, en la previa, en la campaña en las elecciones generales, eh, pero bueno, quedaba todavía despejar estas, estas variables, que era sobre todo Patricia Bullrich, eh, a mí me llama, digamos, llama en líneas generales bastante la atención como el, el, el voto de Javier Milei, que uno en la previa pensaba que iba a ser quizás el que más podía crecer porque corría con el caballo el ganador, uh -huh, más allá uh -huh. de que habían sido muy poca la diferencia entre los tres candidatos, uno creía que Javier Milei tenía todo para crecer, eh, y, y se estancó, no no sumó una cantidad considerable de votos, y sí, como lo termina dando vuelta, porque, si no me equivoco, Sergio Massa había terminado en el tercer lugar, eh, en, en las pasos digo, amén a de estas mínimas diferencias que había entre los candidatos, con lo cual es un, es un repunte considerable, y bueno, por supuesto, llama también la atención el, el mal desempeño de de Patricia Bullrich, que yo igual, por lo menos en mi caso personal, pensé que le iba a ir peor. Uh -huh. eh, me, me, suponiendo que podía crecer mucho Javier Milei, esperaba sí. un, un peor resultado de Patricia Bullrich, en ese sentido creo que fue mejor, pero bueno, sigue siendo en líneas generales, por supuesto, un mal resultado.
0: Claro, sí, sí. Patricia largó todo lo que tenía para largar digamos. El primer movimiento fue Melconian, donde ella se daba a toda la ciudadanía. Nos dábamos cuenta que el discurso económico era lo quizá lo que más le, le costaba articular. Después los puso a la reta, ¿no?, como candidato, como futuro jefe de su de gabinete de su gobierno, tratando también ahí un poco de cercar este el espacio y sumar a gente que tiene que ver un poco también con, con, con la gestión. Y, y ya lo ya lo último, Patricia era lo que trataba de llegar con todo, digamos, ¿no? Pero, efectivamente, digo, pensando en esta cuasi intento de, 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 de mística de, de revolución de los viejos meados, digo, ayer se veían muchísimos, ¿no?, abuelos, adultos mayores también este eh, yendo, yendo a votar, pero bueno y suficiente, y alejo quizá allí en los votos de Patricia Bullrich, en los votos de Miriam Bregman en los votos de Schiaretti que seguramente es el que mejor aprovechó el debate presidencial y tuvo una performance eh, muy buena, es donde tanto Massa como Javier Milei Milley tienen que ir ahora a buscar esos votos. Milley, en su discurso, quedó muy claro a dónde los va a ir a buscar, que es básicamente a los que ha dejado eh, Patricia Bullrich y esa seña de identidad del antikirchnerismo. Massa tiene un perfil que le permite, a priori parece, ir a buscar o a comer votos de, de cada uno de esos candidatos y su discurso también fue un poco coherente con ello. Sí,
1: yo eh, creo que quizás le puede sacar... Eh, algunos votos eh, Sergio Massa a, a Javier Milei uh -huh, eh, me parece uh -huh. que esa posibilidad existe pero sobre todo eh, va a tener que, que ir a buscar bueno estos votos y vuelvo al discurso de, de, de ayer a toda la puesta en escena de Sergio Massa que fue un discurso largo pero me parece que ameritaba uh -huh. para, para que hiciera un, un discurso de esas características eh, volviendo reforzando esta idea de, de un gobierno de unidad nacional y sobre todo un gobierno y una institucionalidad, me parece que por ahí pasa el mayor antagonismo, ¿no? Eh, pensar en líneas generales, eh, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del Estado y de la construcción democrática argentina, creo que ahí está la clave y ahí claro. es donde puede llegar a, 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 a seguir conquistando, porque tengo la sensación de que hay un, un, un electorado radical que ya lo ha votado a masa, bueno, le falta todavía un poco más de ese electorado radical, eh, que es un partido profundamente democrático ¿no? y que se sabe que, que estaban muy disconformes en líneas generales con lo que en su momento podía ser una incorporación de Javier Mileia Juntos por el Cambio Digo, parece que fue hace un año pero fue hace un par de meses sí, sí, esa sí. discusión eh, creo que es el momento en el cual eh, Sergio Massa y la militancia eh, va, va a apelar a, a reconquistar a esos radicales eh, y también un sector que, que por ahí está más más identificado con Rodríguez Larreta, eh, en el mismo sentido, ¿no? Que estaba muy disconforme con una eventual incorporación de, de Javier Milei. Ayer alguien, eh, otro colega analista, lo escuchaba decir, bueno, el quienes de, del sector de Larreta que pueden llegar a votar a Sergio Más es el larretismo champán, ¿no? Uh -huh. Como diciendo, bueno, estos que la verdad que están muy, discon, están muy disconformes con, con Patricia Bullrich. Eh, y después, bueno... Entiendo que puede llegar a darse una situación similar con, con Schiaretti y ver qué pasará con el frente no si, si hay un, por ahí un llamamiento a, a votar en blanco uh -huh. o, o se da definitivamente ese guiño que también le hizo Miriam Breckman a, a Sergio Massa en, en el debate, no cuando le dijo no me apures con definiciones que todavía no es el balotaje.
0: Claro, claro, claro. claro. Eh, Alejo, en ese sentido, ayer también una de las cosas que, que se veía y que se decía ¿no? y que fue una frase que después también varios analistas eh, retuitearon es se murió la grieta, ¿no? Eh, en ese sentido parece que sí se está reconfigurando por lo menos el sistema de, de discusión, de oposiciones eh, políticas. No sé cómo, cómo lo ves vos, digo, pensando en, en el discurso de masa, en que básicamente... Los, los perfiles principales de esa grieta en los últimos 10 años han sido Macri y Cristina. Cristina ha estado totalmente desaparecida en términos de lo que es la participación real en la campaña apenas un ratito, un día con una clase magistral Macri lo hemos visto mucho más presente, tratando de, de meter la cuchara donde pondía con algunas ambivalencias, con recriminaciones también de, de por parte de los radicales. Eh, la pregunta es esa, ¿se, ¿se murió la grieta? ¿se reconfigura a partir de esta elección, ¿cómo la ves?
1: No, no, por supuesto que lo, lo, los, los clivajes y los antagonismos, que también uh -huh. la forma de decirles en los últimos años, sí, sí, sí. Eh, existen desde que existe, digamos, desde antes de la conformación incluso del Estado Nacional, ¿no? Lo, lo que van haciendo es, es, es mutando en, en, en las identificaciones ideológicas y partidarias. Eh, sí, por supuesto que ahora se reconfigura. Eh, a ver, igual Javier Milei con el discurso de ayer trató de justamente Ajá. volver a plantear esta grieta, kirchnerismo, sí, anti -kirchnerismo. Eh, también identificando a Sergio Massa con el kirchnerismo sobre lo cual no sé si Sergio Massa se siente tampoco tan identificado como kirchnerista, por eso pero bueno, es, es obviamente el recurso más fácil y el, el, con el que más se lo, se lo va a asociar en este sentido, pero sí, sí la, la, la grieta, el clivaje se va se va a reconfigurar y sobre todo también veo y sobre eso también va a trabajar por supuesto eh, Sergio Massa, ¿no? Es lo claro. que te decía hace unos minutos, o sea, es plantear un nuevo antagonismo, plantear una nueva polarización que ya la venía haciendo pero ahora se profundiza.
0: Claro, claro. Eh, estamos hablando con el politólogo Alejo Paseto a propósito de estas elecciones. Alejo, en ese sentido, mi ley es un fenómeno local, pero que también, por supuesto, eh, responde a las dinámicas eh, globales. Lo vimos, sin ir más lejos, en la jornada de ayer, a Jair, eh, al hijo de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y referente de todo ese espacio en Brasil de ultraderecha, los vasos comunicantes eh, con Vox permanentemente, también había alguna gente de Vox este, dando vueltas ayer por por la Argentina, eh, ¿cómo crees también que esta, este mapa global eh, se puede configurar en Latinoamérica a partir también de, por un lado, le, la asunción de Lula y, bueno, por supuesto que hay que llegar al 19 de noviembre, pero planteando el escenario de que finalmente sea más al ganador y no gane ley, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, mi ley es también un poco un producto de, de todo este surgimiento eh, e instalación de liderazgos y de partidos vinculados a, a una derecha eh, más ultra de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Más, uh -huh, más uh -huh. radicalizadas. Tiene que ver también, eh, digo. Eh, se rebrotó de alguna manera con, con lo que fue la crisis de la pandemia que me parece que ahí uh -huh. fue el punto de mayor crecimiento de, de Javier sí, Milei sí. ahí es donde empezó a crecer como fenómeno eh, para mí ya dejó de ser un fenómeno a partir de que, de que, de que ingresó a la banca de diputados no ya claro. pasó a ser un actor concreto en la, en la política nacional eh, obviamente hay una gran expectativa por parte de estos estos partidos de, de derecha, digo Argentina, lo estaban viendo ayer y lo van a ver el 19 de noviembre todos, no no nos olvidemos eh, la, la, las tapas, la tapa que la nota que sacó de Economist en su momento eh, medios muy especializados de, sobre todo de Europa mirando con atención lo, lo que pasa eh, uno tiene por supuesto quizás esa expectativa de decir bueno, esto, esto quizás ya empezó a cumplir su ciclo y en Argentina eh, no va a ser otro lugar que se pinte el mapa de, de liderazgos, digamos, de presidenciables, de presidentes, perdón, de, de esta derecha radicalizada, como lo fueron Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, queda todavía, uno no puede, digamos, a, ayer no se definió ningún partido. Claro. Eh, y me parece que por ahí un error sería ya empezar sí, sí, a, sí, sí. a cantar victoria, cuando lo que queda todavía son cuatro semanas eh, de una campaña que va a ser eh, muy intensa. Eh, hay un contexto, se viene dando un contexto internacional y regional eh, favorable o, o que acompaña a estos liderazgos de, de derecha radicalizada, sí, porque de hecho sacó un porcentaje importante de los votos. Sí, sí, sí. mi ley. Digo, no hay que no hay que minimizar eso, que lo haya casi sostenido o haya hecho una diferencia mínima, no quiere decir que ese electorado no lo esté acompañando y bueno, hay que ver también Digo, hablábamos antes de los votos que que, que tiene que conquistar eh, Sergio Massa, uh -huh. no nos olvidemos de los votos que va a tratar de conquistar justamente con este antagonismo anti Javier Mirey.
0: Claro, claro, pero, claro.
1: No hay nada definido. No, nada no, definido no por supuesto,
0: por supuesto, pero sí es cierto que o por lo menos te pregunto, ¿no? la sensación es que cuando das vuelta a una elección, haces una remontada y además le sacas siete puntos de diferencia con la contundencia de la victoria también de, de Kisilov, es que si las condiciones hoy para Unión por la Patria son excelentes, digo, son muy buenas sí. eh, con respecto a cómo habían sido las pasos. si bien ellos mismos sabían que tenían margen de crecimiento, ¿no? que habían dormido la siesta y todas esas cuestiones que, que se fueron charlando.
1: Sí, también hay algo. Yo leía justo ayer, en, en, en mientras se va, iban dando los, se van confirmando los resultados, eh, cuando ya estaba casi definido el escenario, leía a otro especialista que decía: bueno, también va a jugar muy fuerte quizás el tema de las expectativas, ¿no? Porque claro. el electorado de Miley tenía una enorme expectativa de que el partido se definía ayer.
0: Sí, sí, de sí. que iba
1: a ganar, digo, a Miley se lo daba casi, incluso yo me hago cargo, yo por momentos pensaba que ayer se terminaba eh, porque sí, creía sí, realmente sí, sí, que sí, tenía sí. chance Javier Miley de, de ganar en primera vuelta uh -huh, uh -huh. Eh, no sé si está Mati por ahí Mati César, y, pero lo hemos hablado sí, sí, eh, sí, sí, le decía, mira, me parece que se define el domingo eh, por ayer y, y bueno, eso no pasó entonces hay que ver también cómo esas expectativas eh, que, 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 se, que se desmoronan de alguna manera para aquellos que lo veían venía, lo a Javier Miley ganando en primera vuelta su electorado cómo les repercute no? eh, pensando en eh, quizás más en la emocionalidad y en lo que venía generando y en una especie de desilusión bueno no sé, son, son factores que es para seguir charlando en, en estas semanas de cara a, a la segunda vuelta, pero uno a priori por supuesto piensa que un partido que casi que se dio vuelta y el impulso además también que le da, como vos decís, Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Tal eh, cual. Creo que es el gran artífice de sí, la sí, remontada sí. De, de Sergio Massa.
0: Sí, y ahí de vuelta, bueno, se nos abren otras discusiones en torno a la nueva melodía, al rol de Cristina, bla, 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 pero obviamente se nos iría a Alejo toda la mañana y todavía seguiríamos sin encontrar la, la respuesta certera, que eso es lo divertido de también de la política y, en mi caso, de, de la comunicación. Eh, Alejo, la última en ese sentido. ¿Recomendaciones para nuestra audiencia de lecturas, medios, politólogos, personas en redes que te parezca que, que estos días... Le, ¿Le están acertando a los análisis o proponen cosas interesantes, así como para, para instrumentar también a nuestra audiencia?
1: Yo en general recomiendo, bueno, sigo mucho a Gustavo Córdoba, Paola Subán, Mario Riorda, creo que ahí uh -huh, hay, uh -huh. hay análisis interesantes. Eh, siempre recomiendo, y lo venía en general recomendando sobre todo en, en la previa a la elección, eh, me parece que es un buen momento para aquellos que nos vieron Vean el documental Four Hours at the Capitol Cuatro horas en el Capitolio Que muestra el intento de asalto de los fanáticos desbordados de Trump eh, Después de que perdió la elección eh, y, y, y lo pienso, lo pensaba en su momento cuando lo recomendaba Diciendo, che, ojo con lo que está pasando con Javier Miley, Porque... Siempre miramos como muy lejano lo que pasa en otros países, eh, subestima, subestimamos perdón el crecimiento de este tipo de, de expresiones de derecha radicalizada y con otros condimentos que, bueno, no los hemos hablado, pero los podemos hablar en otro momento, ¿no? De lo que representa Javier Milei, pero me parece que hay que, hay que prestarle atención y evitar eh, imitar esos ejemplos de se han dado en otras
0: latitudes. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejo, te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente y la charla y seguro este la, la seguimos en otro momento. Un abrazo grande.
1: A disposición, un abrazo.
0: Hablábamos con el politólogo Alejo Paseto también, análisis de la realidad. Han tenido a Sole, han tenido a Matías, han tenido a Alejo. Ahora una pausa y venimos con el deporte y con el Juan y...